0: Jag vet inte hur påläst du är när det gäller gammal grekisk mytologi. Det kanske inte är något som värderas speciellt högt i vårt högteknologiska och mer pragmatiska samhälle. Och Jag kan inte säga jättemycket om de gamla gudasagorna från Grekland, men, men lite kan jag. Jag tänkte börja den här predikan om Jesus genom att nämna Achilles- Achilles det är en av den grekiska mytologins stora hjältar. Och jag tycker faktiskt att det är lite lärorikt att jämföra honom med Jesus. Båda är ju hjältar, men de är väldigt olika. Ja, för det första så är Jesus en verklig person som har gått på den här jorden. Han har funnits på riktigt. Men förutom det så, så skiljer sig Jesus och Achilles åt också genom det sätt de vinner seger på. Det är sätt de är hjältar på. Enligt den här gamla grekiska mytologin så doppades Achilles som barn ner i dödsrikets flod, Styx. Och tack vare det så fick han någon slags osårbarhet över sig. Han blev en osårbar krigsman. Och den enda delen av hans kropp som är sårbar, det är ena hälen, för att när man doppade honom så höll man honom i hälen, liksom, enligt myten. Så den enda punkten på hans kropp som är sårbar, det är hälen. Achilleshäl har vi fått därifrån någon sårbara punkt. Och man kan läsa om Achilles i Iliaden, den här gamla grekiska diktberättelsen som har varit så viktig för västerländsk kultur. Och Iliaden börjar så här. Första raden. Sjung och gudinna om vreden som brann hos peliden Achilles. Och det första ordet i den grekiska texten är faktiskt ordet vrede. Vrede brann hos Achilles. Så börjar Iliaden. Jämför nu med Jesus. Achilles han är full av vrede. Han, I Iliaden så dödar och slaktar han och är i princip osårbar. Jesus däremot låter sig dödas utan motstånd. Och hela hans kropp, inte bara en liten del, utan hela hans kropp är spikbar så att säga. Det finns en sårbarhet hos Jesus som inte finns hos Achilles. Och det är i och genom den här sårbarheten som han vinner seger på korset. Det är i och genom sårbarheten som han är hjälte. Och nu ska vi läsa en klassisk bibeltext om det. Eh, vi går till första korintherbiet 15, de sju första versarna. Första korintherbiet 15, vers 1 till och med 7. Det börjar jag så här: "Bröder och systrar" får man väl lägga till. Eh, inom parentes har jag förstått det som att det faktiskt var fullt möjligt att, eh, att, att översätta det grekiska ordet adelphoi med bröder och systrar, inte bara bröder. Uh, du kan kolla upp till exempel i den, i den uh, engelska översättningen NIV så står det brothers and sisters. Eller om man kollar i den franska översättningen Bible uh, Segond 21 så översätts det med frères et sœurs, bröder och systrar. Så därför så modifierar jag Bibel 2000 lite nu och säger så här. Bröder och systrar, syskon, lyssna nu. Jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot- på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håll ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visar han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Alltså med andra ord, du kan fråga dem om du, har, om du inte tror det. Fråga dem. Men några har avlidit. Därefter visar han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Mm. Här får vi en crash course. I kristentro. En grundkurs i evangeliet. Och då står korset i centrum. Och när det gäller korset och, och, och Kristi död på korset så, så har teologer ibland blivit väldigt upptagna med att försöka förklara det som händer på korset. Man har liksom fokuserat på mekanismen, på frågan hur. Hur går det till när Jesus på korset räddar världen? Och den frågan är ju inte oviktig, eh, och jag kan själv gå igång på den typen av, av funderingar. Eh, och vi skulle nu kunna diskutera olika försoningsläror. Objektiva försoningsläror, subjektiva försoningsläror, eh, dramatiska Kristus-Viktor-läror. Eh, eller för den delen rekapitulationsteorin och kopplingen till hur vi kan ta del av gudomligt liv genom Jesus och så vidare. Och jag har inget emot den här typen av teologiska reflektioner, inte alls. Men att korset räddar, det är viktigare än hur. Det är ungefär som när du går till en läkare och, och behöver hjälp med något- och så får du en medicin som ska du bli frisk. Så är det är viktigare att du sväljer pillret- än att du faktiskt förstår vad det gör i kroppen på dig. Att det hände är viktigare än hur. Evangeliet, det är att det hände- och att det som hände, det är starten på en ny mänsklighet. Ja, faktiskt starten på en ny skapelse. Evangeliet, det är att en korsfäste är herre. Det är inte en religiös teori, det är en medryckande story. Och jag använder medryckande här som medveten som ord. För det är det som korset gör med oss, det, det rycker oss från den fångenskap vi befinner oss i och så för det oss med medryckande med in i Guds berättelse om vilka vi faktiskt djupast sett är och det här med att korset är medryckande, det, det är ju en liknelse på ett sätt va? och kanske så är det just liknelse som, som vi behöver för att förstå lite av vad korset åstadkommer så nu ska jag stapla ett antal liknelser på varandra och förhoppningsvis så är det någon av dem som slår an någonting hos dig. För det första, korset är en ny start. Början på något nytt. Det är startskottet för en ny skapelse. Pang! Där gick liksom startskottet. Korset och uppståndelsen, det är nu som det börjar på riktigt. Det är lite så här. Klara, färdiga, gå. Klara, det är liksom långfredagen. Klara, färdiga, det är liksom lördagen. Vi väntar i spänning nu. Snart, 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 gå på söndagen. Startskottet. För det andra. Korset är navet i universum. Det är allting kretsar runt. Kan du se det framför dig? Allt kretsar kring korset. Det är universums medelpunkt. Det är navet. 3. Korset. Det är som ett par glasögon. Helt plötsligt tack vare korset så, så kan vi se vem Gud är. Det är inte en blodtörstig tyrann, tvärtom. Gud är som den- som hänger på korset. Alltså korset är som liksom öppnar våra ögon. Och så ser vi Guds innersta väsen. Och det är inte så, och det här är viktigt, det är inte så att vi först bestämmer oss för en slags abstrakt Gudsbild och så ska vi trycka ner där i, liksom, ja men vi har ju korset också Jesus, och Jesus, så ska jag försöka få ihop den här Gudsbilden med korset. Liksom? Nej, 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 det är tvärtom. Det är Jesus på korset som är mallen för Gud är Det är liksom för vem Gud är. Det är det som är liksom det avgörande. Inte tvärtom. Inte att trycka ner en abstrakt bild och så har vi Jesus också på korset. Hur ska vi få ihop det här? Nej, tvärtom. Jesus på korset, det är vem Gud är. Gud kommer på besök och vi spikar upp på honom. Men inte ens då, inte ens då slutar han att älska. Det är vem Gud är. Fyra, och på tal om kärlek. Korset är som en kärlekssång som ljuder genom seklarna. Kan du höra den? Hör du melodin? Den ljuder genom seklarna. Spikarnas kärlekssång. Fem. Korset det är Guds öppna famn. Kan du se det framför dig? Gud öppnar sin famn på korset. Han står inte med armarna så här. Armarna i kors. Nej, det är inte så. Det här är inte armarna i kors i ditt evangeliet. Det här är Guds öppna famn. Det är vem. Det är vad Gud gör med korset. Välkommen kom till mig så ska jag hela dina sår kom till mig så ska jag hela det som behöver bli helat välkommen korset är Guds öppna fam inte stängda för det sjätte korset är Guds spira du vet vad en spira är va den här staven som en symbol som kungen har eller drottningen har som symbol för sin makt Korset är Guds spira, det är som det står i psalm 110. Din kunga spira sträcker Herren ut från Sion. Här du ser det framför dig, liksom, att när korset liksom restes upp på Golgata på Sion, i Sion så är det som, att, som om Gud sträcker ut sin kunga spira mot himlen. Och så säger han, det här är seger. Nu är jag kung. Det här är min spira. Det här är symbolen för makt. Korset är Guds spira. Okej, okay, ett startskott. Navet universum. Ett par nya glasögon. En öppen famn, en kärlekssång, en kunglig spira. Korset är alltid och mycket mer. Det är inte en teori utan en medryckande story. Men korset är ju inte allt, för vi läste ju Faktiskt i första 15 nyss att, Och i det kapitlet senare så betonar Paulus att, att uppståndelsen är så viktig. Att om uppståndelsen inte har inträffat så är vi de mest ömkansvärda bland människor. Kors och uppståndelse hänger ihop. Så om vi, var, om vi vill vara autentiska kristna så kommer vi inte förbi det här med uppståndelsen. Ja, kan man tro på det då? Uppståndelsen. På ett sätt så är det ju dårskap. Men det är ju inte någon orimlig dårskap förutsatt att Gud finns på riktigt. Att Gud är verklig. Det handlar liksom om perspektiv. För om Gud finns, ja men då är allt möjligt. Vi ska ta en, en kort parentes nu. Um. För det kanske är så att en och annan tänker att, att det här med att tro på uppståndelsen, att det är som liksom att blunda för, vad ska vi kalla det för, naturvetenskapen. Att man uh, att, att, att tro på uppståndelsen har att göra med att man liksom bortser från naturvetenskapen helt och hållet. Men så är det inte. Det finns inget ovetenskapligt i kristen tro. Den som påstår det har, har inte, menar jag, riktigt funderat igenom förhållandet mellan religion och naturvetenskap mer än på kanske ett ytligt plan. Om du sitter hemma och lyssnar på det här och du är akademiker kanske och du kanske till och med forskare som jag. Och om du då har fått för dig på något sätt att det finns något djupt, vad ska jag säga, något djupt oförenligt mellan kristustro och intellektuell integritet. Så skulle jag vilja utmana den tanken idag. Du behöver inte tänka så. Tvärtom. Ditt förstånd och din intellektuella kapacitet är gåvor från Gud. Använd din hjärna, älska Gud med den. Gå inte på myten om att kristen tro skulle vara helt oförenligt med någon slags intellektuell integritet. Och Jag vet att den, den myten är ganska stark i vissa sammanhang, i vissa kretsar. Men jag menar att det är just en myt. Ja, det finns jättemycket att säga om det. Men vi behöver stänga parentesen nu. Och det gör genom att citera den franske 1600-tals tänkaren Blaise Pascal. Och jag tycker det här är väldigt bra sagt. Och det här citatet kanske är viktigt för någon som sitter hemma och liksom behöver höra det här. Det kan vara så. Blaise Pascal han säger så här. Människan är uppenbart skapad för tanken. Och den bläst Pascal säger skapad, då menar han av Gud. Människan är uppenbart skapad för tanken. Det är hela vår storhet och hela vårt värde och hela vår plikt att använda vår tanke på ett riktigt sätt. Tanken är människans storhet, säger Pascal. Var då kanske någon som behövde höra det här idag? Slutparentes. Åter till uppståndelsefrågan. Som ju har många bottnar förstås. Och jag tänkte nöja mig med att konstatera att det finns både likheter och olikheter mellan Jesu första kropp och hans uppståndelsekropp. Den märkliga kropp som uppstår. För Jesus kan göra saker med den som man inte kan göra med en vanlig kropp. Gå igenom dörrar, stängda dörrar till exempel. Å andra sidan så äter han fisk efter uppståndelsen. Det krävs ju någon typ av matmältningsapparat för att man ska kunna. Liksom, ja, bryta ner den fisken man käkar. Det behövs någon kropp för det, någon typ av kropp. Så det finns både kontinuitet och diskontinuitet, både liksom likheter och olikheter. Hur som helst så är Jesu uppståndelse grunden för vårt kristna hopp. Han är den första som uppstått och han är liksom modellen för det som ska, som ska komma en dag. Till sist måste vi säga något om Jesu himmelsfärd. Vad betyder det att Jesus far till himlen efter uppståndelsen? Det vill säga att han inte längre är synlig. På det sätt som vi läste om i texten från 1 Korinther 15. Jag ska begränsa mig till en sak. En geografisk tanke här bara. En, en geografisk aspekt på det här. Alltså du inte ska, förstås, alltså himmelsfärden ska inte förstås som att Jesus har lämnat den här planeten. Och, och liksom, som liksom tar en slags ut för någon slags rymdfärd till någon avlägsen eh, galax någonstans långt borta. Det är ingen, liksom, ingen geografisk bemärkelse. Jesus är inte ljusår bort ifrån oss. Istället så tänker jag så här att man kan se det som att Jesus på något sätt river i tu och går igenom den, den tunna hinna som skiljer oss från någon slags osynlig värld som i någon mening finns nära oss. Jesus är inte långt ifrån någon enda en av oss. Han är inte avlägsen. Det är viktigt att säga att alltså, Jesus himmelsvärld betyder inte att Jesus är långt borta. Han är nära. Och den som i tro räcker ut sin hand och kommer att få känna liksom att han griper tag i den. Han är inte långt borta. Och sen håller han och ser handen på vår vandring genom livet. Vad som än händer. Och den handen, handen som håller så hårt i dig, glöm inte att den har sår. Glöm inte att den har sår. Det skulle man kunna meditera länge över. Ja. Den handen som håller dig i ett fast grepp, den handen har sår. Och en dag ska den handen fixa till den här världen så att den blir hel. Han som en gång var en snickare han kommer ändå att bygga bygga om vår värld enligt Guds ritningar. Jag började med att berätta om den grekiska hjälten den grekiska mytologins hjälte Achilles som ju blev dopp i dödens flod i myten och därmed blev osårbar. Och vet du, jag jag tänker att det finns någon slags vad ska jag kalla det för någon slags antiparallell här. för vi som är kristna vi har också blivit doppade i en flod, men inte i dödens flod utan i livets vatten i dopets vatten. Och därifrån har vi rest oss till den djupaste form av osårbarhet. Ytterst så kan ingenting längre skada oss. För vi har blivit nedsänkta i den, i den vattenström som ger evigt liv. Och på den här jorden så är det vår uppgift att berätta om att segen över död och elände, segen över det som är fel i tillvaron, den kommer inte genom påtvingande våld, utan genom uppoffrande kärlek. Inte genom svärdet, utan genom spikhålen. Inte genom vrede. Kom ihåg inledningen av viljaden. Sjung och gudinna om vreden. Nej, nej, inte genom vreden. Utan genom att ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enfödde son. Kort sagt, inte genom kärleken till makt utan genom kärlekens makt. Kärlekens kung, han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Han dog och uppstod och vi lever i väntan på hans återkomst. Och det, det är nog faktiskt temat för nästa vecka. Amen.